0: Bienvenido al podcast Casa de Fe en Casa. Hemos preparado este mensaje para ti, esperando que sea de edificación para tu vida. No te olvides de tomar apuntes y compartirlo en tus redes sociales para bendecir a los demás. Asegúrate de tener lista tu taza de café para disfrutar del siguiente mensaje. Para cada uno de nosotros... Muchas veces nosotros podemos tomar alguna mala acción o alguna mala actitud en contra de nuestros enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos? ¿Sí? Y a veces nos enojamos, hacemos malas caras, hay gente que usa afuera de acá la magia. Eh, amuletos, protectores, brujería, violencia, insultos Y mucha gente llega al extremo de hasta pagar para hacer daño Pero el Salmo 5, 11, 12 nos dice Las acciones que toma Dios en contra de nuestros enemigos Y las acciones que nosotros debemos de tomar en contra de nuestros enemigos el, lastimosamente tenemos, hay, hay mucha gente que es envidiosa, es envidiosa si usted logra algo la gente es envidiosa porque no tiene lo que usted tiene eh, o lo que usted está logrando y siempre nos vamos a topar con cosas como estas, algunos hasta les han dejado de hablar algunos hasta han tenido desprecios porque usted ha crecido y usted ha avanzado la gente no tiene otras envidia más que el éxito que usted ha alcanzado o sigue alcanzando y cuando me refiero al éxito no estoy hablando solo de, de lo económico porque hay gente que piensa que ese es el éxito hay gente que tiene mucho pero no vive con éxito entonces quiero que vaya conmigo al salmo 5, 11 12 lo tienen. Si no lo vemos aquí en pantalla, dice, pero alegrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un escudo lo rodearás de tu favor. Si usted leyera los versículos anteriores, está hablando de los enemigos, la gente que Habla eh, con su boca cosas en contra de otros Si usted eh, lee los versículos anteriores Habla las acciones que los enemigos muchas veces tienen contra los hijos de Dios Y nosotros tenemos enemigos Todos tenemos enemigos Todos tenemos gente que eh, por alguna razón usted le cae mal Pero ¿Qué acciones son las que toma Dios Contra los enemigos? Mire las acciones de Dios Número uno dice Según los versículos que leímos Él nos defiende Amén. ¿A cuánto Dios les ha defendido? Amén Dios nos defiende Y defender quiere decir Proteger a alguien O a algo de un daño O un ataque Entonces Dios nos defiende Yo, yo he recibido Por el ministerio dos amenazas de muerte pero gracias a Dios no me han hecho nada les digo una cosa si sí me asusté al inicio yo llegaba a la casa y veía que no hubiera nadie y pasaba de largo y luego regresaba y veía que no hubiera nadie y me metía o sea estaba asustado pero un día me, me cansé de eso y le dije Señor yo no puedo estar viviendo así y cuando nosotros tenemos acciones como esas, estamos dudando de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, de lo que Dios es para nosotros. Entonces, las acciones de Dios contra nos, nuestros enemigos es que Él nos, ¿nos qué? Defiende. Número dos, las acciones de Dios contra nos, en, nuestros enemigos es que cuando otros están mordiendo los labios, Él nos bendice. Amén, ¿da gloria a Dios o no? <risa> dice, hermanos, Él nos bendice, dice cosas buenas de nosotros y nos da en medio de eso. Dice la Escritura, adereza mesas delante de, de mis enemigos, delante de la presencia de mis enemigos. Eso quiere decir que Dios te va a servir banquete delante de aquellos que quieren verte con hambre. ¿Y les ha servido el Señor banquete o no? ¿Sabe? No está diciendo que otro va a llegar a servirle y que Dios pagó al, al camino real para que llevara un furgón lleno de comida y le sirva a usted. No, dice que Dios mismo llega y nos sirve. ¿Qué haría usted? Que Dios se presente delante de usted. Y llegue, ¿qué querés comer, Marlon? Y los enemigos allá, mordiéndose la boca de enojados. ¿Creen que Dios puede hacer eso? ¿Ah, los que creen que Dios puede hacer eso, denle en gloria a Dios. Amén. Él nos bendice en medio de cualquier enemigo. Así que usted siéntase contento. Pero hay gente que se aflige. Y le preocupan sus enemigos Hermano, no se entretenga en eso Siempre, toda la vida En nuestros éxitos Nos van a acompañar Nuestros enemigos Otra acción de Dios es que nos protege con escudo. Dice la Escritura, miren lo que dice el versículo 12. Porque tú Jehová bendecirás al justo como un escudo lo rodearás de tu favor. Sabe que el escudo era una de las armas eh, defensivas de las mejores. Y este escudo dice que cu cubría desde la cabeza hasta acá, a las espinillas. Entonces, el soldado podía cubrirse y era una de las armas eh, defensivas mejores. Pero mire, Dios no está hablando de un solo escudo, porque un guerrero podía tener un escudo acá, pero Dios está diciendo que a los que ama Él, dice que no solo le pone un escudo enfrente, sino que dice que lo rodea como un escudo. Hermanos, amados, así que, porque dígame una cosa, a veces los problemas y los enemigos le salen a usted donde menos usted se los imagina, ¿sí o no? Ay, yo nunca pensé que él me fuera a hacer esto, ay, yo nunca me imaginé que este fuera a ser así Y hermanos amados, así son, los enemigos a veces usted no sabe ni de dónde se encuentran, ni de dónde le van a salir Pero ¿qué dice Dios porque sé que te pueden salir adelante, tú te puedes proteger, pero sé que te pueden salir por detrás o por un lado, donde tú no tienes protección, pero yo llego y te cubro completamente. Amén, ¿da gloria a Dios o no? ¿Da gloria a Dios? Da gloria a Dios y le dice Señor gracias, porque tú eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza, dice la escritura. Y el salmista no solo una vez dice que Dios es escudo, en los Salmos está lleno de la protección de Dios Y dice que Él es escudo alrededor de mí O sea, no solo de frente, sino alrededor De donde yo menos me imagino que saldrán los enemigos A muchos, hasta la misma familia, hasta le han salido enemigos Donde usted dice, yo nunca me imaginé que fueran así Pero sí, así es Pero hermano amado, no se desanime No se decepcione Y mire. Esas son las acciones de Dios. ¿Cuáles son las acciones de Dios? Diga conmigo, defiende, bendice, protege. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Ahora bien, ¿cuáles deben de ser nuestras acciones en contra de nuestros enemigos? Hacerles mala cara, ¿no? Empurrados. Yo ya no le hablo a ella. Mire hermano, yo sea quien sea, y me han hecho lo que me han hecho, les hablo Tal vez tengo el cuidado Porque ya no puedo tener la misma confianza Pero les hablo Y mire lo que dice la escritura Acciones de los hijos de Dios Versículo 11 Los versículos anteriores Están hablando de los enemigos Entonces El salmista dice, pero O sea, ellos son sus enemigos ellos están haciendo contra ustedes esto. Si ustedes leen los versículos anteriores, habla de los que hablan contra ustedes, que hablan lisonjas contra ustedes, o sea, hablan mentiras contra ustedes. Pero, ¿qué tenemos que hacer los hijos de Dios? Entonces dice la, las acciones. Una de las acciones es alegrarse. Diga conmigo, alegrarse. Dice la escritura, alégrense todos los que en ti confían. Esta palabra, alégrense todos los que en ti confían se refiere como cuando está lloviendo, usted va caminando en la calle y de repente ¡bu! empieza a caer el agua, ¿qué hace usted cuando empieza a llover? la qué rico que siga lloviéndose! Y no, Peor aquí en Shell, hermano, una gotita que le caiga a uno es como que hielo le estuvieran tirando a uno. Yo me recuerdo que en la costa llovía, yo me iba a poner así y cuando vine a estudiar aquí en el año 91-92. ¿No va a ser? Uh, pero en el 92, acá a Shela, y empezó a llover, y yo salí a la rica el agua. Hermano, las primeras gotas que me cayeron, yo empecé a retorcerme porque demasiado frío, entonces me escondía. Y hermanos amados, cuando dice la escritura, pero alegrense todos los que en ti confían, dice todos los que se apresuran a refugiarse en ti, a eso se refiere. A los que en ti confían que significa todos los que rápido se refugian en ti, corren y se ponen debajo de ti. Y es como cuando usted y yo corremos, cuando está lloviendo o cuando vemos un peligro y corremos inmediatamente a refugiarnos. Dios está diciendo que nuestra actitud es alegrarnos porque nosotros estamos refugiados debajo de Él. Amén, da gloria a Dios por eso. Debemos de alegrarnos y qué es estar alegres, es estar contento, animado, entusiasta, feliz, regocijado, eh, que esté contento, que esté satisfecho, que tenga una risa. A ver puede dar una risa, yo sé que tienen mascarilla pero debemos de estar alegres. Y mire hermano, el antónimo de alegrarse es tristeza, es pesimismo, el antónimo es de estar alegres, es estar en tristeza y en pesimismo. ¿Y qué es la tristeza? La tristeza es una pena que se origina en la decepción o separación o la pérdida de algo. Y hermanos, miren, me, me, me llamó mucho la atención. Estaba compartiendo esto con un amigo, y yo le digo, mira, ¿qué es lo contrario de, de, de estar alegre? Me dijo, triste. Y entonces, ¿por qué Dios dice que estemos alegres en medio de nuestros enemigos? Porque la tristeza trae consecuencias. Mire, ¿sabe qué fue lo primero que encontré? Que la tristeza afecta principalmente a los pulmones. Por eso, hermanos amados, si alguien le da COVID, lo menos que debe estar es triste. Por eso algunos hermanos solo tosiendo se la pasan, porque están tristes, andan tristes siempre. La tristeza afecta los pulmones, la tristeza produce pesadez, falta de aliento, cansancio, depresión. La tristeza supone una, supone una fijación de pensamientos pesimistas, y tristes sensación de inferioridad en relación a los demás pérdida de interés en la labor profesional doméstica y afectiva ¿y usted qué está así estoy triste porque están hablando mal de mí ¿qué le importa hermano? hermano amado si yo tuviera tristeza por lo que hablan de mí, hermano, ya no tuvieran pastor. Amén. Mírenme mis enemigos. Estoy alegre. Hermanos. Cuando usted está todo, están hablando mal de mí, es que aquel no me quiere. Aquellos comiendo y usted muriéndose. Es de Dios eso. Por eso Dios dice en su palabra, miren, van a hablar mal de ustedes. Miren, van a decir mal de esto de ustedes. Quiere que leamos el Salmo 5. Porque veo que, miren lo que dice el Salmo 5, esa parte de arriba. Porque quiero que le quede bien claro. Mire lo que dice el Salmo 5, el versículo versículo 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus enseñanzas son maldad, sepulcro, sepulcro abierto es su garganta. Hermanos, ¿quién ha estado en un sepulcro abierto? De unos 15 días que esté un muerto ahí. No, a pensar, ay, qué rico huele. No, hermano. La vez pasada yo fui a, un, a, a que fueran a, a, un, a un entierro y, hermano, estaba eh, estaban un grupo del MP por ahí y, y no me recuerdo qué, qué otras entidades sacando a un cadáver que habían enterrado por XX. Hermano, no era nada agradable. Y la escritura acá dice que los malos son como sepulcro abierto, es su garganta. No solo tienen mal aliento, sino esto se la duplican todavía. Porque andan hablando un montón de cosas. A usted le gusta que alguien le llegue a hablar con un mal aliento. Gracias a Dios que ahora usamos mascarilla. Dios ya me libró de muchas penas. Pastor, quiero hablar con usted. Yo sentía esta asunción o qué. Con su lengua hablan lisonjas. Y mire, David dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Y solo está hablando de la lengua de alguien. Hermano, siempre va a haber gente que ande hablando, pero usted qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Alegr Diga conmigo, alegrarse o alegrarme. Alégrese No ande hermano amado Viviendo de lo que otra gente Dice de usted Usted viva de lo que Dios Dice de usted Amén. No ande viviendo de lo que la gente Anda hablando Porque hermano usted le está diciendo A la gente creo en lo que Ustedes dicen cuando usted se entristece Creo en lo que usted Dice cuando usted se entristece Y le dice a Dios no creo en tu palabra Por eso dice que llegan, dice aquí la escritura. Dice aquí la escritura. Pero alégrense los que, todos los que en ti confían. Todos los que en ti se refugian. Todos los que en ti se guardan. La tristeza, hermanos, incapacita opciones alternativas. O sea, cuando usted está triste, no le haya salida a nada. ¿Y qué tenés? Nada. Y mira qué pensás que hagamos, nada. Y sus enemigos comiendo carne asada, camarones, mojarras. Y usted, no hay nada. Dice que la tristeza afecta afecta los músculos aumento de, de la de, de la presión sanguínea y hasta taquicardia le puede dar a uno hermanos sabe qué? la tristeza se lo puede tronar a uno la tristeza hermanos amados a medida, a medida que aumenta la tristeza disminuye el estado de ánimo y nos vamos acercando cada vez más a la depresión cuando nos sentimos así tenemos la probabilidad de mostrar un estilo de vida poco saludable. Por eso aquí, ay hermano, que ya no aguanto. Hermanos, no, estemos alegres. Ante sus enemigos usted tiene que estar qué? Alegre. Ante la suegra tenemos que estar. Mi suegra se quedó en la casa, no pudo venir hoy. Y me dice, me voy a quedar haciendo unos buenos tacos para usted, me dijo. Ella es buena amiga, en serio hermanos, en serio. Yo le digo vamos a la iglesia suegra y así oye lo bien que hablo yo de usted. La tristeza nos induce a desactivar el comportamiento social, o sea usted ¡pum! le importa un bledo qué pasó con su familia, qué pasa con sus hijos, qué pasa en su entorno cuando usted está triste las personas que se mantienen en un estado de tristeza, pasan luego a un estado de estar deprimidas y presentan un elevado pesimismo ante la vida que propicia eh, ante la vida y, y propicia un desinterés por cualquier cosa. Usted mujer está triste, llega el esposo y como que ni llegara. Mi amor, ya vine y la mujer oh, está triste. Ahora, si está triste porque no le da gasto, déle el gasto y ahí la va a hacer feliz. Pero usted le da gasto, la atiende y todo, y está triste. Ay, o al revés, el hermano, porque hay mujeres que son bien fuertes y no, démosle, luchemos y qué me importa que anden hablando y qué me importa. Y el esposo, puro de aqueos. Cuando les está cayendo agua y están solo recibiendo la. No, hombre, estén alegres. ¿Por qué vamos a vivir triste la vida, hermanos? ¿O cuántas vidas tiene usted, pues? ¿Tiene vida de cola de iguana, no? ¿Sabe que la, la iguana, pum, le vuela en la cola y al rato le viene saliendo un tunquito? Nosotros no tenemos eso. Tenemos una sola vida y, hermanos, se acaba. Esta vida que Dios aquí nos da se acaba y, y nos vamos a la eternidad con Él Pero disfrutémosla, vivamos alegres, amén Amén, viva alegre, dígale a su pareja que está ahí al lado por... Vivamos alegres, dejemos de estar enojándonos por cualquier cosa Hermanos mire, el que anda con estas situaciones hasta deprimido pierde el apetito Provoca dolores de cabeza, de estómago y un montón de malestares y para poder rendir es necesario tener un buen ánimo, tener energía, alegría, buen humor y estar orientados hacia una buena actividad que queremos desarrollar. Sin embargo hermanos la tristeza puede bloquear eso y por eso el salmista dice pero alegrense porque enemigos siempre van a tener entonces estemos alegres. Mientras que aquellos están felices porque le hacen daño a usted, usted esté más feliz porque Dios lo está bendiciendo a usted. No estemos ya, hermanos, molestos, no vivamos enojados. Estemos alegres, no vivamos enojados. Ya me enojaron, porque no viven alegres, hombre. Miren, hermanos, yo antes me ponía ahí en la puerta... No siempre, pero de cuando en cuando. Y hay gente que cuando lo miraba a uno, le hacía la vuelta. Ahora me pongo aquí, en esta esquina, por lo menos para saludar en carro. Y algunos pasan en su carro. Que les vaya bien. Gloria a Dios. Tenemos que estar alegres, hermano. Luego cuál es nuestra otra acción La primera acción cuál es, estar qué Ya Dios hizo sus acciones Nosotros qué debemos de hacer en contra de los enemigos, estar alegres Sabe qué dice el, salmisa, el salmista Dar voces de júbilo, dice Cuando tenemos enemigos Gloria a Dios, otro enemigo más, aleluya Eso dice Y cómo llega usted cuando se le suma otro enemigo que mira que no me quiere, es que mira que fulano no está, ta... no hermano, Siéntese, siéntase alegre, eso quiere decir que va avanzando, ¿se recuerda? el sermón de hace 15 días, al bendecido, hasta los enemigos se le multiplican, y así es, hermano usted quiere ser bendecido, hermano tiene que saber, que va a tener muchos enemigos, pero qué tenemos que hacer, seguir adelante, seguir creciendo, yo prefiero ser bendecido, amén o no, yo prefiero estar bendecido y sé que van a venir con el paquete enemigos pero hermano, tenemos que entender que así es ahora bien, para terminar dice que demos voces de júbilo con alegría esta palabra de júbilo también eh, se relaciona con jubileo y el jubileo era la celebración del perdón o de una deuda cada 50 años el pueblo de Israel celebraba el perdón y muchos, por ejemplo si yo le debía a, a Hoffens, le debía eh, una cantidad de dinero y llegaba a jubileo y todavía no le había terminado de pagar Jovens automáticamente me tenía que perdonar habían unos mañosos ahí que iba el año 48 y faltaban dos años para el jubileo iban a prestar dinero pero había gente que había perdido sus tierras por la escasez que había. ¿Y sabe qué? Dios hacía que en jubileo esas tierras eran devueltas. Entonces el jubileo era una fiesta. Imagínese que usted perdió su casa por X razón y después se la devuelve. No se pondría feliz. Si perdiera algo o debiera algo y alguien se acerca y le dice, mira, ya no me debes nada, estás perdonado. Era al ponerse feliz. Entonces eh, aquí el salmista está diciendo den esas voces de júbilo como cuando se celebra el jubileo den, griten, alegrense ¿y saben por qué? por tener enemigos yo me alegro cuando me regalan un carro, una casa o, y no, de, ¡ay gloria a Dios! mire, ha visto usted aquellos que cuando salen en la tele y se ganan un premio gigante, un carro, una casa ¿qué hacen? empiezan a saltar a abrir, y hasta besuquean todo al, al, al que está narrando ahí el asunto al que está dirigiendo el asunto y no les importa pero sabe qué, Dios nos dice, el salmista nos dice: Alégrense y dé voces de júbilo ante sus enemigos. Pero qué hacemos nosotros: empezamos: Ay, no, es que esto ay, no, a, 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 empezamos a reprochar un montón. Den voces de júbilo, porque él nos, él nos defiende. Así que, hermanos amados, gocémonos. Y por último, dice: regocíjense. Y regocíjense, quiere decir saltar de gozo. Amén. Póngase de pie póngase de pie el regocijarse está relacionado con la risa o sea que cuando le salgan más enemigos ¿qué tiene que hacer usted? eso tiene que hacer eso está diciendo la Biblia, no yo a ver, ¿puede reírse o no? ¿puede reírse? alegrémonos Demos voces de júbilo, regocijémonos ante nuestros enemigos. Hey, yo no quiero que usted vaya ahí y estén los enemigos y empiece a eh, leer, leer. No, tampoco, no, porque eso ya es coquearlos a ellos. No, usted disfrute la vida. Hermanos amados, a mí me da tristeza que cuando a alguien le hacen algo, empieza a publicar en redes sociales y empieza a sacar su amargura en redes sociales. No desconfianza a nadie porque yo la di y me, y me la pisotearon. Y todo, sí, amiga, eso pasa. No te preocupes. No, hombre. Diga, estoy gozoso. Estoy feliz. Estoy alegre. Amén. 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 ¿Amén? Da gloria a Dios. Gócese. Gócese. Hermanos amados, quiero terminar con un pequeño testimonio que le pasó a un pastor, nuestro hermano Roberto Aldana Sosa, ha venido a predicar, lo conocen muchos de ustedes y algún día lo vamos a tener aquí predicando, poderosa palabra tiene ese hombre. Pero me dice una vez, mira Elder, bueno lo estaba testificando, dice, compramos nuestro primer carro de agencia hace muchos años atrás, un Mazda 3, un más da tres y nosotros felices con nuestro carro de agencia y un día se lo robaron lo dejaron en un parqueo y cuando salieron ya no estaba el carro de agencia no sé si, bueno no sé si se lo robaron ahí en un parqueo o a punta de pistola ahí en el parqueo, la cosa es que se lo robaron y llega y dice Llegó a la casa, me robaron el carro y cómo va a ser. Y todos tan emocionados con su carro de agencia. Y ahora ya no lo tenía. Que todas las cenas era llorar por el carro de agencia. Era, ¿y por qué lo dejaste ahí? Lo hubiéramos dejado aquí, le hubiéramos pagado seguro, le hubiéramos hecho esto. Y todas las noches, por 30 días, estuvieron así. Hasta que una noche el pastor Roberto dijo, ya basta. Dejemos de estarnos quejando por ese carro Hoy vamos a cenar diferente Y vamos a empezar dándole gracias a Dios Y a gozarnos porque nos dio comida Y no importa el carro Dice que se pusieron de pie Empezaron a adorar a Dios Empezaron a llorar Dice que ese lugar se inundó De la presencia de Dios Entonces ya que terminaron ese momento Entonces se sentaron y dijo Comamos felices Porque Dios nos ha bendecido Y empezaron a comer Cuando suena el teléfono y sale la hija a contestar, y dice, papi, es una llamada para ti. ¿Quién es? No me quiso decir. Y fue el pastor Roberto. Mucho gusto. Y la, la, la otra persona dice, pastor Roberto Aldana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Mucho gusto, Dios le bendiga. Cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Pastor, mire, yo soy yo era miembro de iglesia de Dios, pero me descarrié y dejé de asistir y ya no voy a la iglesia. Lastimosamente me dediqué a delinquir. Tengo una banda de robacarros y quiero decirle que cabalmente me pasaron el reporte de su carro que lo íbamos a desarmar. Y Pastor Roberto se lo quiero devolver. Se lo voy a dejar en tal lugar y usted lo llega a traer ahí. Y ahí va a estar el carro intacto. Pastor Roberto fue y ahí estaba el carro como que sin nada. Hermano, ¿qué le quiero decir con esto? Alégrese. Gracias por llegar al final de este podcast. Si bendijo tu vida, no te olvides de compartirlo con alguien más. Y recuerda, en Casa de Fe amamos a Dios y a las personas.